3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
0: Buenas noches, hoy es jueves 31 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. Los estados azotados por el huracán Idalia se enfrentan a las labores de recuperación y limpieza. El presidente Biden anunció ayuda para la Florida, el más castigado. El sábado visitará la zona afectada.
4: No sé cómo explicarlo, es estresante, deprimente.
0: Una nueva propuesta de la administración Biden podría beneficiar a millones de trabajadores con el pago de horas extra. Todos los que ganen menos de $1,050 dólares a la semana se verán beneficiados.
5: Tienen que pagarle lo que la gente trabaja porque nada es gratis en este país.
0: A tan solo un mes de su llegada al Inter Miami, el futbolista Leo Messi demuestra una vez más que es una mina de oro que genera millones de dólares de ganancias, no solo para la MLS, sino también para la economía local. Comienza la edición nocturna.
5: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
0: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Tras el paso del huracán Italia por la Florida, numerosas comunidades en la costa oeste, en el norte del estado, se enfrentan a las labores de limpieza y recuperación. Los daños materiales han sido cuantiosos y muchos han perdido hasta sus medios de sustento. Vilma Tarazona conversó con varios hispanos de Cedar Key, una de las zonas más afectadas. Italia
6: impactó las Carolinas y Georgia después de azotar la Florida. Este video captó el dramático momento en que un carro salió volando literalmente por la embestida de un tornado generado por Italia en Georgia. La peor parte de Italia la sufrió Florida. Recorrimos la pequeña población de Sidaqui que quedó destruida. Y en esta vivienda los vientos de Italia, mire, volvieron esta puerta metálica, la doblaron como si fuera de papel. Y si uno se va más adentro se alcanza a ver... Una bicicleta que no sabemos a quién pertenecía y quedó ahí atrapada. Si de aquí parece hoy una ciudad fantasma. Laura Duncan es puertorriqueña. Regresó con dolor a ver lo poco que le quedó de su restaurante. Cuéntame qué pasó. Bueno, el agua subió tan, tan alto, más, casi siete pies, y llegó entrando con fuerza. Nosotros abrimos las puertas para dejar que el agua entrara por completamente... Eh, de los dos lados, pero ya usted ve como el, el resultado fue fatal. Jorge Latarancuent no puede creer que su pequeño hotel quedó reducido a escombros.
4: Bueno, fue algo que hasta hoy todavía no tengo palabras. No, no sé cómo explicarlo. Es estresante, deprimente. No tengo palabras para lo que ha pasado aquí.
6: La mexicana Lorena Torres era la encargada de la limpieza, así sostenía a sus cuatro hijos.
4: Son cosas materiales, pero sí es muy triste, mucha tristeza porque aquí es donde yo um, trabajaba y sacaba mi sustento.
6: Las autoridades ahora están evaluando los daños materiales que dejó este huracán y al mismo tiempo arrancó el proceso de reconstrucción que puede tomar meses o más. En aquí
0: Florida, Vilma Tarazona, Univision. Gracias, Vilma. Y a propósito del huracán Idalia, el presidente Joe Biden anunció que planea viajar a Florida este sábado por la mañana para recorrer las zonas afectadas. El anuncio lo hizo durante una visita sorpresa a la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, también conocida como FEMA, en Washington, que precisamente esta organización ha estado coordinando la respuesta al huracán. Cambiando de tema, una propuesta de la administración Biden podría beneficiar a millones de trabajadores con el pago de horas extra si trabajan más de 40 horas a la semana. Pero como nos dice Juan Carlos González desde Los Ángeles, no todos han acogido la medida con entusiasmo, sobre todo porque argumentan que el consumidor tendrá que pagar más.
1: Más de 3,6 millones de trabajadores asalariados serían beneficiados con la medida propuesta por el presidente Joe Biden, ya que obligaría a las compañías a pagarles tiempo extra si trabajan más de 40 horas por semana, a quienes ganan menos de 55 mil dólares por año como sueldo fijo.
5: Pienso que, uh, pues. Tienen que pagarle lo que la gente a, trabaja porque nada es gratis en este país. En la actualidad solo
1: aplica para quienes ganan menos de 35.500 dólares anuales. Para este comerciante a mediana escala lo mejor es contratar a trabajadores por hora. Si ellos vienen, eh, el sistema mismo, ellos entran su, a la hora que ingresan, ahí entran y, y, y a la hora que van también ellos marcan que ya se fueron y si hay trabajos extra, horas extras... La medida todavía deberá ser sometida a los comentarios del público y de ser aprobada entonces entraría en vigencia, pero eso sería a finales del presente año o a principios del año entrante. Sin embargo, hay quienes dicen que esta medida afectaría a los negocios. Este pequeño comerciante opina que en ocasiones los trabajadores no desquitan su sueldo.
7: Si usted se da cuenta por medio de que usted hace un cálculo qué tanto hace el trabajador y cuando uno se da cuenta está pagando a veces... 110 más de lo que está ganando.
1: Y de acuerdo a este asesor financiero, esta medida solo crearía mayor inflación. Mayores impuestos, mayores beneficios, mayores ingresos, y alguien tiene que pagar ese ese incremento de salario, esa inflación en el salario, eh, ¿y ¿Quién va a ser? Pues dentro de la cadena de producción y de consumo, finalmente tendría que ser eh, el consumidor. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Gracias, Juan Carlos. Mañana primero de este Septiembre, cientos de miles de prestatarios deben comenzar a hacer los pagos de los intereses de su deuda estudiantil y esto como un primer paso para pagar los préstamos de sus carreras esto está generando angustia pero como nos dice dulce de castellanos los expertos en finanzas tienen algunos consejos para sobrellevar la carga
2: pagar para nuestra educación no debería de ser un castigo.
4: Alison Gallego se enorgullece de haberse graduado con una licenciatura y una maestría, pero durante los últimos 10 años la carga de su deuda estudiantil ha ido pesando más.
2: Pienso de mi mami, ah, para ella es un sueño que yo esté aquí, que haya nacido aquí, que tenga mi educación aquí, y yo sé que para ella no, no le haría feliz saber que tengo todo este estrés por culpa de, de los loans
4: el respiro que prestatarios como ella tuvieron durante la pandemia llegó a su fin mañana primero de septiembre nuevamente deben hacer los pagos del interés sobre el préstamo y en octubre tendrán que iniciar los pagos del préstamo
5: una deuda de estas normalmente no se elimina con nada te va a acompañar toda tu vida y te va a evitar poder tener un préstamo hipotecario o incluso hasta comprar un auto
4: Magali Sánchez Hall tiene un préstamo para sus propios estudios y otro para los de su hija. Una deuda total de 200 mil dólares. Dice que ya cuenta con un plan de pagos. Te estoy viendo cuál es el que tendría mejor, eh, esto, pagaría menos. Ante los fallidos intentos del presidente Biden de perdonar las deudas o aliviarlas, su gobierno ha gestionado varios programas para brindar alivio, como el plan SAVE, el cual podría reducir los pagos mensuales y se expandió la elegibilidad para el programa que elimina la deuda de los trabajadores del sector público, entre otros. El Departamento de Educación no reportará a quienes no envíen los pagos o los hagan tarde a las agencias crediticias por un año, pero esto no significa que no deben hacer los pagos ya que los intereses continuarán acumulándose. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Gracias,
0: Dulce. Otro de los cabecillas del grupo ultraderecha Proud Boys fue condenado a 17 años de prisión por su rol en la conspiración para mantener en el poder al expresidente Donald Trump a pesar de haber perdido la elección del 2020. Joseph Briggs y otros líderes del grupo, entre ellos el cubanoamericano Enrique Tarrio, fueron declarados culpables en mayo de conspirar para cometer el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La policía de Pensilvania está tras la pista de un brasileño que escapó de la cárcel este jueves tras, ser, tras con, ser condenado de asesinar a su novia, pues ella amenazó con denunciar que él era buscado por un asesinato en su natal, Brasil. Danilo Cavalcante, de 34 años de edad, fue condenado a cadena perpetua por acuchillar a Débora Brandao en abril del 2021 frente a sus dos pequeños hijos.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: El Estado de Texas se ha sumado a los que están bloqueando los servicios médicos para adolescentes transgénero. Según padres de familia, esto viola sus derechos humanos. Desde Macal en Texas, Reina Rodríguez nos tiene más.
7: Es una decisión muy peligrosa. Lilia Ortiz, madre de un joven transgénero, se refiere a la decisión de la Corte Suprema de Texas de negar una petición para bloquear una nueva ley estatal contra el cuidado médico para menores transgénero que entra en vigor a partir del primero de septiembre.
5: Sin acceso al tratamiento médico que necesitan, de acuerdo a las recomendaciones de sus proveedores médicos, están expuestos a debilitante estrés y... Y pues sus vidas, sus vidas están y su salud están eh, ahora en peligro.
7: La SB14 impediría que menores de 18 años tengan acceso a terapias hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de transición. Que interfiere con el derecho que tienen los padres a tomar decisiones. La Unión Americana por las Libertades Civiles y un grupo de demandantes presentaron una demanda contra el estado de Texas para bloquear la ley. La semana pasada, un juez de distrito estatal dictaminó que la SB14 violaba los derechos de los niños transgénero y sus familias a buscar atención médica adecuada.
5: Eso es un derecho universal de todos los padres. No es solamente para los padres transgénero. El Estado de Texas dice que ese derecho no existe.
7: El Estado de Texas apeló contra esta última decisión negando la petición de los demandantes. El tipo de cuidado que se le da, a un, de apoyo, de cuidado afirmativo de género que tú das a un hijo no es una decisión que se toma a la ligera. Padres de familia y activistas temen que la ley tendrá consecuencias devastadoras para los jóvenes transgénero que no puedan tener acceso al tratamiento recomendado por sus médicos. En Macalén, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: En Michigan, la cámara de un auto patrullero captó el momento en el que un agente le salvó la vida a una bebé de 18 meses. El policía estaba de servicio vigilando a conductores distraídos cuando un auto aceleró al doble del límite de velocidad. Tras detenerse, en el video se escucha al tío y a la madre del bebé pidiendo ayuda. El policía actuó con rapidez y salvó al niño que había dejado de respirar. Y muchos están de acuerdo de que Leo Messi es una mina de oro. Con tan solo un mes en el Inter Miami, el astro ha demostrado eso como nunca antes. Todos, la MLS, el equipo y la comunidad local, se han beneficiado de las ganancias de millones de dólares con su presencia. Desde Miami, Florida, Danae Rivero nos tiene más de esta danza de millones a ritmo de goles.
2: El fichaje de Lionel Messi con el Inter Miami ha sido un rotundo éxito para el equipo de David Becken, tanto a nivel deportivo como en lo económico.
1: Además, me parece que su llegada se presta a más negocios a nivel de clubes y al nivel de liga. Mediático, las principales cadenas estadounidenses siguen con mucho entusiasmo a Lionel Messi, lo siguen paso a paso, muestran sus goles, pero también hablan de lo que hace la pulga fuera de la cancha, desde que llegó Messi, el equipo no ha perdido.
2: Desde que el número 10 se unió al equipo de la Major League Soccer, en tan solo unas semanas, el Inter Miami ha embolsado al menos 265 millones de dólares en venta de entradas para los partidos diputados en el estadio Drive Pink. La plataforma Apple TV, dueña de los derechos de la liga, sumó 300.000 nuevas suscripciones lo que se traduce a ganancias de 29,7 millones de dólares. Todo sin contar la venta de playeras, alimentos y bebidas durante los partidos en el estadio y también, sin tomar en cuenta, los ingresos por interacción en las redes sociales del Club de Miami. El acuerdo de Messi para jugar en el Inter Miami es de dos temporadas entre 50 y 60 millones de dólares anuales, haciendo que el contrato auxile entre 125 millones y 150 millones. Pero sus ganancias permitirían que en muy poco tiempo se pueda recuperar el dinero invertido en la figura deportiva. Y la llegada de Messi a Miami también aceleró la construcción de la nueva casa del Inter. Sería aquí en este campo de golf y estaría listo para 2025. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Gracias, Danay les cuento que Chiapas es un importante productor lácteo. Decenas de productores se aliaron para romper un nuevo récord, hacer el quesillo más grande del mundo y lo lograron. Su creación pesó más de 1.500 libras. Alejandro Madrigal nos tiene la historia y sus imágenes. Se batió por 558
5: Un ejército de casi 100 productores lácteos hicieron la hazaña de crear la bola de queso en hebra más grande del mundo. mundo. De las porras alentaron a los cocineros quienes medían y preparaban el delicioso queso en 30 mesas para luego enrollarlo en busca de romper el récord Guinness, con la característica de ser el queso más flexible.
6: Ya vamos haciendo varias pruebas para poder que, hacer que la bola de quesillo pues salga bien, implica técnica, fuerza, este, aguantarlo caliente también. Sí, varias cosas.
5: Productores amasaban y estiraban a marchas forzadas. Al exterior la gente solo miraba con asombro y antojo cómo las hebras de queso se enrollaban poco a poco para dar el peso superior a las 1.700 libras y un diámetro de cuatro pies.
6: Nuestro municipio produce 17 toneladas de
5: quesillo diario de la mejor calidad y que están ahí en el mercado nacional. Personal de Récord Guinness estuvo presente para testiguar y comprobar que la bola de queso fuera la más grande del mundo. Transportaron el queso al estadio de fútbol municipal donde familias enteras se reunieron con la intención de probar un pedacito de historia.
4: Pues hacemos quesadilla y le a Montana, le echamos tomate, cebolla, chile y con ayuda.
5: Porque este día en Chiapas se hizo historia. El estado de Oaxaca poseía el récord, ahora Pijijiapan lo ganó gracias a la proeza de estos productores de queso que ubicaron al humilde municipio en el mapa mundial. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Billboard Boxcore dio a conocer hoy cuáles son los tres artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos, según datos registrados desde la década de 1980. El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny ocupa el primer puesto de la lista de 20 artistas, tras haber recaudado en 170 conciertos 508 millones de dólares, con una asistencia total a sus shows de 3,3 millones de espectadores. El segundo lugar lo ocupa el cantante mexicano Luis. Miguel, quien en un total de 567 conciertos ha recaudado 319 millones de dólares y ha reunido a 4,3 millones de personas en sus shows. Por su parte, Mark Anthony se posiciona en el tercer lugar con 315 millones de dólares acumulados en 424 espectáculos en los que ha podido compartir todos sus éxitos con más de 3,8 millones de asistentes. En esta lista también contemplan artistas fallecidos como Juan Gabriel y Vicente Fernández. Y las cifras del informe están basadas en actuaciones en solitario.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: El Papa Francisco inició una visita de cuatro días a Mongolia, un país asiático predominantemente budista y con una población católica de solo 1.450 personas. Visitar lugares donde los católicos son minoría es parte de la política del Papa Francisco de llamar la atención a las personas y a los problemas de lo que él llama la periferia de la sociedad y el mundo. Mongolia es un país de unos 3 millones de habitantes. Dos coches bomba explotaron en una zona comercial y financiera del norte de Quito sin dejar víctimas ni heridos y volvieron a poner la atención en el aumento de la violencia en el Ecuador.
5: De acuerdo a los indicios que hemos encontrado, eh, son eh, dos cilindros de gas con eh, combustible, eh, mecha lenta y aparentemente eh, tacos de, de nienamonte.
0: Seis hombres, cinco ecuatorianos y un colombiano con antecedentes penales fueron detenidos por su presunta vinculación con la explosión de uno de los coches bomba. Increíble, pero cierto, en Nebraska las autoridades detuvieron a un conductor que manejaba con un toro enorme en el asiento del pasajero. El toro, llamado Howdy Duty va con su dueño a desfiles y a ferias y es toda una atracción. El conductor tuvo que quitar el techo del lado del pasajero para que el animal pudiera caber y la policía simplemente le pidió que tuviera cuidado y siguiera moviéndose.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Y nos despedimos esta noche con otra maravilla de la tecnología. Según sus creadores, un robot de cuatro patas capaz de ver su entorno podría llegar a sustituir al perro guía de los invidentes. El equipo de la Escuela Politécnica Federal de Suiza utiliza un perro robótico para probar la capacidad de desarrollar sensores y programas informáticos que le permiten al perro robot desenvolverse en el mundo real y mantener a salvo a una persona ciega. A diferencia de un perro de verdad, un robot puede programarse para realizar tareas específicas en ambientes que nunca ha visto. Vaya la tecnología, pero como el amor de los perros, eso no se puede comparar.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Con
2: Lucky,
4: lucky Slots,